0: que a gente tem visto em várias de nossas lojas já com comportamento de crescimento de venda contra o ano anterior.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fê Comércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre como a maior rede de moda feminina do Brasil lidou com a crise do coronavírus. Nosso convidado é o Marcelo Pimentel, CEO da Marisa, uma rede com mais de 70 anos de história e 350 lojas espalhadas pelo país. A empresa foi pioneira no comércio eletrônico com a primeira loja virtual de moda no Brasil e hoje se reinventa com novas estratégias online e offline. São investimentos em marketplaces um programa multicanal robusto, além de plataformas que oferecem a qualquer pessoa a possibilidade de se tornar um vendedor. Vamos entender os objetivos e os resultados dessa nova estratégia nas palavras do Marcelo Pimentel.
2: Marcelo, muito obrigado pela entrevista, eu gostaria de iniciar perguntando como que foi para a Marisa lidar com esse momento de pandemia, vocês estavam passando por uma transformação grande, a gente fala sobre isso ao longo da entrevista, mas a pandemia eu acredito que venha para mudar mais coisa ainda, eu imagino, né? Como que tem sido esses últimos meses do ponto de vista uh, da estratégia, Marcelo? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
0: Obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui com vocês, no seu canal. Uh... Para a Marisa, foi, obviamente, um, um baque muito grande, né? A gente estava uh, vindo no quinto trimestre conceptivo de crescimento, uh, o nosso projeto de turnaround estava em pleno fluxo de, de muito sucesso e, obviamente, com o, o, o advento da pandemia, uh, foi uma... Um momento muito uh, não bem-vindo para gente. Mas é, dentro dessa realidade é importante como varejista é, olhar para o lado positivo e como a gente tira proveito de um, uma realidade que é inevitável para todos. E a Marisa rapidamente se preparou para atravessar esse momento. primeira coisa que aconteceu foi ali no final de fevereiro, início de março, nós montamos um comitê de crise. E, naquele momento, escolhemos quatro pilares importantes para atravessar esse período. O primeiro dele era cuidar das pessoas e da cliente. O segundo era a saúde financeira da empresa, todo o trabalho que foi feito para atravessar esse momento. O terceiro era um pilar de comunicação uh, e vínculo de contato com as nossas clientes. Era importante é, manter e, na verdade, intensificar o contato com a cliente. E, por último já era o olhar da retomada. Então, a gente lá, ainda em março, criou o comitê de retomada, onde a gente já estava planejando uh, a retomada, tanto no físico, mas, principalmente, as acelerações de todo o, o movimento digital que foi feito e tem sido feito desde aquele momento. Acho que vale ressaltar que, no caso da Marisa, uh, a transformação digital começou em 2017, junto com o nosso projeto de turnaround da empresa. Então, quando da pandemia, a gente tirou proveito desse momento para, sim, acelerar alguns dos rollouts que estavam programados para o segundo semestre e até mesmo para 2021, mas também estávamos muito bem posicionados para esse momento porque nós já tínhamos feito... Uh, vários movimentos na transformação digital da empresa que não precisaram ter de, um, de ser corridos em coisas de um mês ou dois porque a gente não estava preparado então uh, no final de 2017 nós mudamos a nossa plataforma no final de 2018 nós lançamos o nosso programa de multicanalidade no final ali de 19 a gente lança as nossas primeiras lojas em marketplaces externos, nós ah, já estamos avançados em uma série de iniciativas digitais que refletem agora na nossa performance dos últimos meses e no ano ah, na nossa venda digital.
2: Queria continuar falando um pouquinho sobre, sobre o digital, Marcelo, é você citou há pouco, a Marisa já estava planejando isso muito antes da pandemia, né? É, Exato. Clique e retire, sou sócio, eu queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias, como que elas estão hoje, né, e quais têm sido os resultados até agora?
0: Claro, é, o primeiro movimento, como eu comentei para vocês, ali em 2018, no final de 2018, a gente lança o nosso projeto de multicanalidade, ele começou com ah, o projeto de clique e retire, Uh, nós começamos 19 com 30 lojas fazendo piloto. Para você ter uma ideia, no final de 2019, o Clique Retire já era responsável por 40% de toda a venda digital feita na Marisa e nós já tínhamos uh, essa disponibilidade em mais de 300 das nossas 350 lojas. Hoje, nós já temos elas disponíveis em todas as lojas.
2: O Clique Retire é uma mistura do online com o offline, correto?
0: Total, é exatamente essa visão. O que a gente descobriu com o clique-retire foi exatamente que muitas das nossas clientes são uh, responsáveis por renda da família e uh, não compravam no nosso digital porque elas não estavam em casa durante o dia para receber. Vários endereços não recebiam essa entrega. E a Marisa tem uma peculiaridade muito importante, muito boa para esse modelo de, de digital e uh, físico, que são os nossos, são as nossas lojas de rua. É, diferente da maioria dos nossos concorrentes, a Marisa tem um parque de lojas que é basicamente 50% em lojas de rua. E essas são lojas muito bem posicionadas perto de pontos focais de transporte, estações de trem, metrô, ônibus. Portanto, o ir e vir dessa cliente para todos, o trabalho ou de volta para casa. E o que ela tem cada vez mais, isso, esse modelo tem nos proporcionado, é exatamente uma aderência ao clique-retire, muito importante, o que também nos ajuda a gerar fluxo para a loja física. E uma vez que ela chega na loja física, a gente vê números de o, o que a gente chama de recompra. Ou seja, hoje mais de 30% das clientes que vão retirar um produto nas nossas lojas acabam comprando mais alguma coisa naquela loja. Ou seja, gera fluxo para a loja e gera venda nova para a loja. Nós também começamos a, a, durante o ano de 2019 a fazer todos os pilotos de digitalização da loja. Aqui a gente está falando de PDV móvel, uh, a gente está falando de uh, principalmente contatos e robotização através de WhatsApp, seja para atendimento de serviços financeiros, bem como Uh, atendimento do e-commerce. E no final de 19, a gente lançou a nossa primeira uh, loja em Marketplace, que a gente chama de Marketplace Out, que era é no um mercado livre. Hoje nós já estamos em mais de seis Marketplace, uh, indo muito bem. Uh, batemos um recorde agora uh, em julho uh, no Mercado Livre. Nós fomos a loja oficial de de moda com maior faturamento no mercado livre. Então, tem muita aderência para a, a, a loja. O que aconteceu pré-pandemia foi que no primeiro trimestre de 2020, nós estávamos na terceira fase do projeto de multicanalidade, que era o ship from store. Ou seja, eu uso minha loja como um hub logístico para atender essa cliente o que nos dá um mix de produto muito maior, dá um volume
2: de produto muito maior, e isso tem sido muito importante para a gente. Marcelo, só esclarecendo para quem não sabe, Ship From Store é aquela compra que é realizada online e o cliente escolhe se vai receber em casa ou se vai retirar o produto na loja, por exemplo.
0: Exatamente, ela nasce no online, mas ao invés desse produto sair do centro de distribuição Uh, do e-commerce, ele sai do estoque da loja para cliente. A, a receptividade do cliente é imperceptível. Para ela, não importa de onde saiu, o que ela comprou chega. Para a gente, é muito interessante, porque o que o, o chip consegue nos dar é a, a otimização tanto de redução de lead time para cliente, ou seja, esse produto chega mais rápido para ela, quanto do redução do custo de frete de last mile, porque esse produto está mais perto dela. A gente começou lá em janeiro, lá em março, ainda em piloto, vendendo ali 200 mil reais, mas abril, junho, julho, para vocês terem uma ideia, isso já participa hoje com 30%, o Ship From Store já participa com 30% da venda total digital do canal. Então, é algo que a gente vê com um potencial muito grande. Mas, ultimamente, durante a pandemia, nós fizemos alguns lançamentos importantes no contexto de digitalização. O primeiro deles foi o nosso app. Marisa, ainda não tinha um app oficial, a gente usava o um modelo de web e a gente lançou um app juntamente integra integrado uh, com moda e serviços financeiros. E, em menos de um mês e meio já ultrapassamos 700 mil downloads e o que a gente está vendo é uma conversão tempo de estada no app bem maior do que o web tradicional, está sendo muito encorajador para a gente o outro ponto que uh, a gente também lançou durante esse período foi o programa Sou Sócia uh, a gente entende que uh, nesse momento onde desemprego está aumentando, onde as pessoas precisam de fonte de renda, era um programa essencial que a Marisa poderia, não só abrir mais um canal de venda, mas participar também na solução econômica dos lares brasileiros e aqui principalmente da mulher brasileira. E a gente, em dois meses, já estamos uh, ultrapassamos essa semana a marca de 19 mil sócias. Uh, é um canal que a gente entende ser... Bastante promissor daqui para frente. Estamos avançando cada vez mais em tecnologia, interação, trazendo uh, inteligência para esse processo. Ontem tivemos a nossa primeira experiência de live shop, foi super interessante. Uma interação, mais um canal de comunicação com a nossa cliente. Uh, tivemos mais de 20 mil uh, participantes ali, uh, um incremento em vendas, com incremento em downloads do nosso app uh, e certamente um incremento, um número bastante importante, mais de 20% de clientes novos entrando para nossa base. Então, tem, uh, estamos com pilotos, né, com compras via WhatsApp, estamos em piloto com modelo de drive-thru em nossas lojas. A nossa ideia é realmente ser um, um ambiente na qual a mulher brasileira pode encontrar a solução para tudo aquilo que ela queira e, e a Marisa seja essa grande plataforma da mulher brasileira que a gente possa não só oferecer produtos e serviços, mas eventualmente toda uma interação e, e, que é importante para a mulher uh, hoje em dia.
2: Muito bom. Vocês inauguraram uma loja conceito essa semana agora no Shopping Dom Pedro, em Campinas? Exato. Eu Exato. queria aproveitar esse gancho para fazer duas perguntas. A primeira delas, é, o que é uma loja conceito hoje em dia? Né? O que vocês consideraram?
0: É, primeiro ponto aqui, é, na realidade, a gente está fazendo o conceito, a, a, a nós estamos chamando como uma loja piloto, e aqui, Fernando, o importante é ressaltar que não é uma loja flagship. A, a nossa obsessão nesse momento é a recuperação do negócio como um todo. A, a gente quer modelos que sejam rentáveis e que deem retorno à organização. Então, aqui foi um trabalho feito de todo o time, também começando ali em 2018, de muita pesquisa. Eu acho que a grande diferença desse projeto foi o quanto de pesquisa a gente fez com a mulher, nossa cliente, para realmente responder à necessidade dela. Então, quando você olha para nossa loja, do Dom Pedro, e aqui eu convido a todos a poder visitar essa nova loja muito interessante, mas qual é o quais são os principais objetivos dessa loja e por isso do piloto que a gente vai testar durante esse período e, e programar um rollout mais forte a partir do ano que vem é uma loja com aonde onde o produto de verdade é o protagonista, é uma loja onde ela a iluminação é totalmente revisada para garantir uma experiência de compra super importante. É uma loja onde a gente integra tanto as partes de PDV quanto de serviços financeiros em um só ambiente. É uma loja onde os provadores são elementos importantíssimos na experiência dessa mulher. A gente recebeu muito feedback da importância do provador na experiência de compra dela. E, por último, uma loja que eh, faz esse mix e essa integração entre físico e digital muito bem. Nessa loja, você tem um ambiente multicanal aonde você pode escolher retirar o produto ou você pode comprar o produto na, de forma digital na loja e receber em casa. Ah, é. Nós temos a nossa experiência digital de serviços financeiros. Nós temos o PVV Mobile acontecendo nessa loja. E estamos trabalhando para trazer cada vez mais inovação, principalmente através dos nossos colaboradores e fazendo o link com o app da Marisa agora. Então, é a primeira loja, lançamos a, ela estava originalmente programada para ser lançada pré-Dia das Mães. Infelizmente, com a questão da pandemia, teve que ser postergado mas quinta-feira passada eu estava lá com o time celebrando mais esse marco da virada da Marisa e com muita confiança de que a gente tem uma fórmula vencedora nesse novo modelo de loja. Nossa intenção agora é acompanhar uh, e fazer os ajustes, que inevitavelmente quando você lança um piloto você sempre faz, para que a gente esteja preparado para 2021 com o um programa de reformas de loja.
2: Muito bom. Meu segundo ponto, ainda em relação a esse gancho, é justamente uma questão que você levantou, que a Marisa tem mais de 300 lojas, entre lojas de rua e lojas de shopping. Né? Ou seja, é um laboratório imenso sobre o comportamento do consumidor. Uma notícia recente é a questão do desempenho das lojas estarem vendendo melhor, uh, 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 as lojas de rua estarem vendendo melhor do que as lojas de shopping, por conta da pandemia. Queria ouvir de você qual que é a sua visão em relação a isso, continua assim, como que está essa relação? É,
0: nós temos 353 lojas, uh, hoje nós estamos com 312 lojas abertas, mas o mês de julho foi muito atípico, né? porque a gente teve, para você ter uma ideia, 70 lojas que tiveram que ser fechadas novamente devido a picos e renascimentos de picos de pandemia em determinados municípios, principalmente ali no sul do Brasil, Minas Gerais e no Centro-Oeste. Chegamos a ter 227 lojas ali na primeira quinzena de julho e terminamos julho com 300 lojas abertas uh, e hoje nós já estamos com 312. E, é, como você mencionou, uh, eu acho que o benefício que a gente tem desse laboratório é exatamente por ter uma massa crítica bem nivelada entre rua e shopping. No nosso caso, especificamente, a questão de lojas de rua ela é importante não só pela se ela vai melhor ou não na prática o que acontece em lojas de rua é que ela o horário de abertura dela é mais flexível do que tem sido em shoppings shoppings uh, ainda uh, estão bastante restrito né? então o, o a janela de compra é, é bastante restrita a rua ela se beneficia também pelo fluxo natural de pessoas do ir e vir ao trabalho, principalmente no nosso caso, por ter lojas tão bem posicionadas perto de uh, núcleos de transporte. Mas o que a gente percebe em termos de comportamento é, sim, a uh, rua performa, pelo menos até agora, uh, em média, 10 pontos percentuais melhor do que shopping. Uh, e o que a gente está vendo em termos de comportamento da cliente, é uma cliente muito mais objetiva uh, o que ela faz e o sentimento que a gente tem é que ela faz uma pré-visita uh, no digital, para quando ela chega na loja, ela chega com muito mais direcionamento, ela, ela sabe que ela quer comprar, então o que a gente tem visto é uma visita mais rápida, mas em contrapartida uh, uma visita muito focada, ela compra ela está comprando mais peças por ticket do que comprava no passado, uh, o ticket médio é maior do que era no passado, uh, e a gente está vendo aí, dependendo da regionalidade, um, um retorno muito mais forte, principalmente aqui falando das regiões Norte e Nordeste, já voltando com muito, muita celeridade, o que a gente tem visto em várias de nossas lojas, já com comportamento de crescimento de venda contra o ano anterior.
2: E esse comportamento novo do consumidor muda a rotina uh, de vocês também? Eu vi, por exemplo, que vocês estenderam o prazo para que o consumidor trocasse as compras, né? De 30 para 90 dias, se eu não me engano. Sem dúvida.
0: É, é, é importante que a, a loja possa, e a Marisa e as empresas, possam se adequar a esse, no, essa nova realidade. Então, por exemplo, nós ainda estamos com os nossos provadores fechados, né? É importante... Uh, trabalhar com muita segurança. E nesse contexto, a forma de responder essa necessidade é aumentar o tempo de troca para a nossa cliente. Então, saímos de 30 para 90 dias. Uh, todo esse produto que é retornado à loja passa por um período de quarentena na loja, então ele não, vai, ele não volta direto para o preço de venda. Tem uma, um tratamento que é feito com esse produto para garantir que eventualmente, quando ele volte, ele volte com toda a segurança e sem nenhum risco para os nossos clientes. Ah, com relação à rotina, sim, a gente teve que se adequar tanto à rotina de horários, principalmente de escalas dos nossos colaboradores, porque nós eh, somos, de uma certa forma, ditados pelas prefeituras e pelos decretos de, eh, com relação a quando e quais horários nós podemos estar abertos, e isso determina. Por outro lado, com o advento do ship from store, também tem um, um, um lado muito positivo. Um exemplo que eu posso te dar é nesse período todo, em julho, que nós estivemos fechados, as nossas três lojas de maior venda de ship from store foram lojas do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, que estavam fechadas para os clientes, mas que a gente podia operar ship from. Então, apesar de ter lojas fechadas, elas estavam produzidas. Isso aí é fruto desse novo normal que permite a gente não ficar parado.
2: Vocês também inauguraram um quiosque recentemente do Magazine Luiza numa loja da Marisa em Carapicuíba, que fica aqui na Grande São Paulo. Uhum. Essa parceria entre empresas parece que tem sido uma tendência, essa união de forças, como que é isso?
0: É, essa foi uma parceria que, na verdade, a gente começou em dezembro do ano passado, é uma parceria super promissora para as duas empresas. Nós entendíamos, depois de muita pesquisa novamente, entendíamos que a categoria de celular era bastante relevante para, para a nossa cliente, mas não é a nossa especialidade. A gente queria uh, oferecer para a nossa cliente algo que uh, a gente podia dar de melhor para ela e aí é importante tirar o melhor das duas empresas. Dessa forma, nós fechamos a parceria com a Magalu. Eles vão estar em 300 das nossas lojas até o final do ano. Uh, já estamos em praticamente 90 lojas. Agosto a gente deve chegar aí a 140 lojas. Tivemos a interrupção, obviamente, durante a pandemia, mas... A, a construção dos quiosques já voltaram a todo vapor e, e estamos acelerando com isso. E com isso a gente consegue oferecer, a, a, a responder a uma necessidade da nossa cliente, enquanto fazendo uma parceria com um player que é especializado, que é best in class uh, nessa categoria. E, e obviamente a Marisa se beneficia por
2: acordos comerciais entre as duas empresas. Marcelo, para encerrar aqui a nossa conversa, como está a expectativa de vocês em torno do, do mercado brasileiro? E o que, que você tem visto de inovador também né, acontecendo e sendo implementado por aí?
0: Olha, Fernando, eu, por natureza, sou um cara otimista. E eu acho que temos dias difíceis à frente. Obviamente, não podemos minimizar a seriedade do, do, do momento em que estamos passando, mas acredito também que o brasileiro é muito resiliente, muito inovador e tem encontrado formas de manter a roda girando e manter a economia rodando. Obviamente, temos uma preocupação, principalmente quando do término do voucher que o governo está dando para a população, para entender como que isso vai ter uma reação no mercado. Mas o que a gente tem visto, por outro lado, é uma resiliência bastante grande à medida que as lojas estão reabrindo e pelo menos na nossa proposta de valor está sendo muito bem aceita, principalmente no momento aonde a gente quer oferecer moda, tendência e qualidade, mas sempre sabendo que a acessibilidade de preço é muito importante para a nossa cliente. Com relação à inovação, eu acho que esse é um fator irrevogável e irreversível. Nós é, precisamos, enquanto empresários, e como todo e qualquer negócio, estar muito antenado a todas as mudanças que foram aceleradas durante a pandemia e que vêm para ficar. Eu acho que a inovação principal dela não está necessariamente numa ferramenta ou em outras que vão surgir ainda muito mais, mas sim no comportamento da população de aderência a um novo modelo de negócio, que até então, para boa parte dessa população, era algo alienígena, era algo que trazia receio, medo, e que com a pandemia, esses paradigmas foram todos caindo. Então, ao voltar, essa interação entre digital físico, seja no ramo de moda, mas seja no, no comércio alimentar, no, no, da drogaria, onde quer que seja, é importantíssimo a gente entender que essa cliente, esse cliente teve uma experiência que ele vai lembrar para o resto da vida dele, de comodidade, de celeridade, de conveniência, que
2: certamente eles vão querer continuar e eu acho que as empresas precisam estar preparadas para oferecer. Tá ótimo, Marcelo. Obrigado pela entrevista, por participar da conversa aqui com a gente. Fernando, foi
1: um prazer estar com vocês. Sucesso aí a todos. Nós ouvimos o Marcelo Pimentel, CEO da Marisa. Eu encerro o programa fazendo um convite para você que também é empresário. Acesse o lab.fecomércio.com.br. Não importa qual o ramo do seu negócio, lá você encontra conteúdo sobre gestão, economia e legislação. Tudo adequado ao tamanho da sua empresa. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Dance. Até a próxima!